0: 好，北京时间来到了二十点三十三分，大家晚上好，这里是正在直播的电波光影，来自于调频 FM 九十九点六。那今天呢，我们有请到的两位嘉宾，嗯、呃，一位呢是年少轻狂的新锐导演戴瑞，一位呢是独立影评人小艾，欢迎二位哈。刚才呢，我们也聊到了在年少轻狂这部电影的拍摄当中所遇到的一些有趣的事情，还有他的一些思路跟想法。其实戴瑞导演作为一位新锐导演，之前也做过制片人，也做过剪辑师。第一次做导演，是不是思考一部电影的角度也会不一样
1: ？呃，其实之前你刚提到做做剪辑、做制片、做编剧，这都是被逼的啊。就是当时是我们<笑>、嗯、那做导
0: 演也是被逼的吗
1: ？没有，导演是一直以来的一个,、嗯、一,个一个职业跟梦想。对，<笑>那其他那些可能当时，比如我们拍短片的时候，<笑>那可能一个人真的得干干三个人四个人的活，嗯、对，把什么都得一间挑了，没办法。但但是其实说。呃，导演其实是所有的这些宫中里，我个人觉得最累的一件事情，
0: 就是要操心操的特别多，呃、什么都要管
1: 。对他，其实就是就，就是有点真的是。嗯，大事小事，甚至于说每个部门的问题，都得要就是放在心里面。嗯、那他是一个有点像是一个 leader 嘛，他需要把统筹所有的事情，嗯、然后把所有的不管是创作、制作，还是说制片方面的事情，嗯、其实都需要呃统筹的考虑在内，去平衡所有的事情
0: 。嗯嗯。所以有没有遇到特别难的坎儿？嗯、有
1: ，我们拍这个《年少轻狂》的时候，当时特别不巧，我们赶上了这个当时叫深圳十二年未遇的一场暴雨。哦哦，那场暴雨下了三天，嗯，那、啊、这个三天我们是没有办法开工的，嗯，我们连宾馆门都出不了，嗯、因为外面这个雨积水就是已经很严重了，嗯嗯嗯、我们这个车也没法往外开，嗯、而且当时深圳大学因为它是处于一个低洼地带。嗯啊，呃、所以当时也全部被淹掉了，也没有办法正正常的这个这个拍摄，而且也不接戏嘛，因为我们这一最后一天，它它必须全是晴天白天，你不可能中间突然就下暴雨了那种，所以这个当时是很困难，因为它没有什么解决办法，就是属于天灾，嗯，只能等着，只能等它就是急死金牛了，行了
0: ，对，所以听说当时不是只要陈妍希一要拍戏，然后立马就下雨
1: ，是，就是这个比较逗，因为当时我们这个电影里有一首插曲。是由陈妍希自己作词，然后自己演唱的这么一首歌叫《哗啦啦》。嗯、后来我们就跟他开玩笑，我说：“哎呀，这这个你一来，我们就哗啦啦下雨了；<笑>他一走，然后这雨就停了。<是>”就当时就给他封了个外号叫“雨神”，雨神开玩笑。嗯、对，那这个是当时其实是挺严重的一个一个关于拍摄上的一个难,难点，因为确实没办法，嗯、真的只能在那儿等。我觉得其他一些困难我们遇到可能都能去解决，嗯、或者说我们都可以去去。呃，想办法，但是这个是真的无能为力，这个老天是只能在家待着等
0: 了。嗯嗯、呃，这部电影十一月十三号上映，和《零零七：幽灵党》还有《陪安东尼度过漫长岁月》都是一天，<是>那压力会不会很大？票房压力
1: ？呃，其实这个不一样吧？这个对，第一就是说，我觉得压力，我觉得不光是票房，嗯、我觉得其实呃，压力我肯定是有的，嗯、因为毕竟电影要上映，对我来讲。呃，就像是一个一次人生的一次大考一样，马上就要揭开成绩了嘛，嗯、那可能心里会有一些忐忑，或者说有一些揣测不安的这种状况。但其实票房我觉得还好，因为呃，我觉得票房可能更应该是投资人去担心的事儿吧。没<笑><笑>有开玩笑，嗯、就是我觉得我们已经把前面的工作其实都已经做得差不多了，嗯、然后宣传现在也在就是有条不紊的在进行中。嗯、我觉得最后就是。呃，谋事在人，成事在天吧。嗯嗯、我觉得我们已经做完了，就安安静静的，可能等待这个这个结果就好了。如果票房好，我觉得是，呃，观众对于这部电影的一个肯定。嗯，哦，我们还是会把下面的作品做好。如果票房不好呢，嗯、我觉得可能对我来说也是一个鞭策。我们那可能就要更加投入百分之二百、三百的这个。力量去把下一步做好，嗯，就是不管怎么样，我觉得它只是一个开始，嗯、但它呃永远不会是一个结束，嗯
0: 。嗯其实现在国产电影的势头还是很盛的，比如说你看《捉妖记》不是也破了那个《速度与激情》的票房记录，《是《加洛特烦恼》也破了港囧。嗯港囧还没破，港囧是十六亿，夏洛特十三亿，破了泰囧呃，反正《夏洛特烦恼》是破了《碟中谍》，对，破了《碟中谍》五，因为《碟中谍》是八个亿。你们都是在谈市场，那我我是觉得，对小爱从来不跟我们谈票房谈市场，你没看我都没问你这个问题吗？对，因为我我觉得我还是挺关心那个剧作本身的，因为刚那个戴瑞导演在谈说它里面有亲情、爱情、友情，然后是三段式的故事。你看，像美国的青春片，可能它是有它的套路啊。就是比如说，就是你觉得是很简单的事情，嗯、但是基本上都是很励志的，要不然就是一个什么街舞的一个 team，、嗯、要不然就是一个足球队或者篮球队的一个 team。我我是在想，就是哎，这个年少轻狂，<笑>我一直在想他他、嗯、出来的这个味道，是不是就是和戴瑞带来的那种美国风是是是一个路子，还是说你是把它？嗯，更多的还是放到就是中国人自己本土的这样的一个一个一个土壤当中去挖掘这样的一个故事，是美国故事的本土化。我就是还是在想他的故事。其实刚
1: 才一开始高雅说的那个问题，其实最近这个问题我看到的很多就是这方面的一些文章啊，或什么特别多。他们说这个十月份是国产电影院，因为有这个《夏洛特》呀，包括港囧，很多是势头都很猛，接二连三，像你刚刚讲的打破这个票房记录。然后又有文章说十一月呢是进口大片月，因为有零零七，嗯，有《饥饿游戏》呃，嗯，但是这一点我倒觉得我是不服气啊。我觉得这个现在的国产电影虽然还是会受到大家的一些指责或者说一些诟病，但是我觉得总体来讲我们在进步嘛，因为我不可能一下子发展到跟好莱坞电影就是同样水准的一个一个状态。但是我们有看到我们在往前走，我觉得这个就是进步。所以其实大家也应该多给予国产电影一些。支持和鼓励吧。嗯、那像刚才说到的这个国产电影跟进口电影的这个问题，其实，在我们这部《年少轻狂》里面，我是想希望用一个比较美式的这种呃电影结构，或者说叫电影思维，去架设一个属于我们中国自己的年轻人的这个情感的故事。嗯，因为其实发生的这些事情，我相信在中国很多的年轻人身上，都发生过。嗯、呃，比如说像小小的剧透一下吧，像这个。包贝尔跟孙坚这两个人是演一对这个好朋友，嗯，好，也是好搭档，对
0: <笑>、啊，也是也是个好搭档。<笑>嗯嗯他们一
1: 个是做导演，一个做摄影师，嗯、将来的梦想，嗯、呃，但是为了速成的这个达到自己的这个所谓的梦想，其实也是在反讽我们当今中国电影市场的一些不良现象啊，就是投机现象，嗯嗯觉得我可能一夜票房就爆红，我就怎么着了，嗯、呃，于是他俩就可能撒了一个小谎，嗯，但没想到这个小谎可能最后。把他俩给兜进去了，嗯、最后在毕业晚会的要面对全校上万人，这个谎言怎么去圆呢？呃、嗯啊。这个是他俩面对的一个特别现实的一个问题。嗯，但是最后可能会用。原来
0: 他们两个是友情戏啊？
1: 对，他俩是一对好基所以，我我我不一
0: 直在想，他们两个其中之一是不是应该跟陈妍希有个爱情戏呢
1: ？并没有，他俩是演一对啊，太伤心
0: 了。哦，这么听起来还是就是很接地气的那种。是，他俩这个事
1: 件是很接地气但是其实这个表过程，对这个过程式的是。对会比较有有点让人想不到，他有点在玩黑色幽默，而且可能。有点在反讽我们现在的这个电影市场，因为孙坚那个角色，他就是演一个导演。嗯嗯，其实最后通过他的这个台词哈，讲了一些我自己平时可能不敢说的话啊。嗯，我、就是、瞬
0: 间想到鸟人了
1: 。<笑>哦，对，可能没有那么高级，可能<笑>、哦、但是意思是一的对会有一点那方面的意思。嗯、那像陈妍希，他这个他讲他这段故事讲的是关于爱情的。嗯，那其实这个爱情里，我重点想去表达的一个是说。平时可能我们都把年轻的时候都觉得我们的爱情想得特别的浪漫，想得特别的唯美，嗯、但其实最值得你去珍惜的那个人，也许是那个在你身边最不起眼、一直默默陪伴你、支持你的那个人。嗯、这个是我想在这段爱情里表达的一个最重要的核心价值，嗯、而不是像很多电影里可能追求那种所谓的。高大上，所谓的呃
0: ，对，很飘忽
1: 的那样的一种东西，就是应该是帅哥，就是应该是有钱人，或者说怎么样怎么样啊？我们不不想玩那个套路，我想我想讲的是一个特别真挚的一个一个情感啊。然后关于郑凯，所以
0: 你爸可以看这电影的
1: 啊？对，我爸是最长情的告白。其实其实我最希望我爸看到的是郑凯的这段故事，因为郑凯这段故事呢，讲的是关于亲情的一个一个一个故事。那这个里面重点是在讲郑凯跟他父亲，他们。之间是有一些，嗯，谈不上矛盾，但可能有一些隔阂，有一些互相不理解，然后也是因为可能年轻的时候的一些所谓叛逆而导致的。嗯、那父亲可能工作忙，儿子本身又是那种很孤傲的性格，所以导致沟通不多，然后可能也会有一些误解。嗯、那但是郑凯可能特别希望说在，在呃毕业的最后这一天，他的父亲能来参加他的这个毕业 party。那到底能不能来不知道，但是为了他爸来，他做了一系列的举动。所谓的这个年少轻狂、荒唐的举动，当然最后他爸来了，但是他爸不是因为他来的啊。这个当然具体的这个怎么来的，我觉得大家可以去电影院来来来,来看一看啊。但是最后他的父亲还是来了，而且他的父亲告诉他，呃，其实自己也是为了说希望给给自己的孩子创造一个更好的一个一个未来。那可能最后父子俩终于达成了一个谅解。嗯，那其实这个里面，我觉得像我们父辈能看到一些说。呃，子女对于这个亲情的一些嗯经历吧，从不理解到理解，可能从不原谅到原谅。因为当时我去去出去读书，有一个很大的原因，是因为我特想离我爸妈远点儿，就是管不着我是最好的。<笑>因为之前可能父母管的都特别的严格嘛。嗯、但是其实真正当你离开了家之后，你才会发现，哦，那个那那个为什么叫家？因为它是能给予我最多温暖的地方，永远。陪伴你不离不弃的人，所以这个电影里，关于爱情、亲情和友情的这个解读，呃，反我从创作阶段是希望这么去分别的解读他们。
0: 听出来了，就是其实戴瑞导演的这个电影是来讲故事的，是来谈人性的哈，不是想象当中那种青春片，不然就是展示华服美酒，嗯、不然就是男神女神的高颜值。嗯、我感觉还是说他会去谈很多很多人性当中。对，这个这个里面，所以会针对的年龄层就会比较广。嗯，嗯
1: 对，其实号称可能九零后能看得更多，或者九五后看得更多，嗯、但其实八零后我觉得可以从中间去。得到一些自己想要的一些一些信息，毕竟我们这里面可能不会有那么华丽的场景啊，或者说，呃，奢侈的包包啊，还是还是这个这个呃，锦衣玉食这样子的东西，都他们都是普通的学生，只不过他们有自己的追求，有自己的坚持，有自己的梦想。那普通人也可以去为自己的呃喜欢的事情去买单，去付出。瞬
0: 间感觉你这个电影好像是商业片当中的文艺片。
1: 呃，台词多吗？有情怀。<笑>这个其实我觉得不矛盾，因为之前我一直特别希望是说，我觉得商业片跟文艺片其实没有特别对立的这种矛盾。嗯、我觉得好的文艺片一样可以去包装它一个好的一个商业的卖点，嗯、那好的商业片我觉得一定也是带有很好的这种文艺气息在里面的。嗯、所以这个我也是希望去做这样的工作，希望我们的电影能够把这两点都。平衡和柔和柔揉的特别的这个舒服，特别的、嗯、呃一个那个度，我觉得可能需要掌握的很好
0: 。嗯，嗯很多导演都在找平衡点。是是。嗯，但是时至今日，可能这个平衡点都没有一一个特别成功的案例给我们。嗯，嗯我觉得
1: 其实就是要尊重市场，嗯、但是千万不能把把自己完完全全就就可能卖给市场了。我觉得这个这个是一个很重要的一个问题。嗯
0: ，还有我觉得就从我的角度啊，嗯、可能。你们不一定同意，我是觉得现在这个市场呢还，还还是在逐渐走向就是呃成熟或者是健全的一个过程当中啊，所以回到刚刚票房的那个问题，我是觉得就是不一定好电影都有好票房，现在小爱也越来越宽容，了，越越了<笑>对我最近发现了。<笑>嗯、对，蛮严苛的小爱。以前都是说怎么不好怎么不好，现在都已经变成慢慢的就会看他的优点，<对>而不是看他的缺点。就是嗯、是谈票房嘛，这个。其实我
1: 同意刚才小爱说的这个观点，嗯、因为我记得有一次我参加一个电影论坛，嗯、我曾经说过一句话，我说现在是中国电影最好的时代，但是同样也是一个最坏的时代。嗯、呃，为什么这么说呢？因为呃，高速发展啊、呃，资金也很多、嗯呃，国家对这个电影也都特别的支持和扶植。那现在的可能电影类型化也越来越宽，然后这个观众选择度也越来越高，嗯、呃，包括院线，这个院院线也越建越多，这个对于老百姓来说当然是好事嗯，那大家的选择更多了。但是其实对于专业的电影人来说，我觉得，嗯，现在又会同样因为前面说的这个好，去催生出很多不好的现象，你、嗯、会产生很多呃投机主义者，嗯，或者说很多唯票房论者，嗯啊，或者说呃一些。健康不良的一些现象，嗯，可能其实我们平时可能都会看到看到很多，嗯、啊，包括一些五毛特效电影啊，包括一些乱码一堆大咖，<笑>但是其实内容就是空洞。嗯，一点什么都没有的这样的电影，嗯、其实也也挺多的。现在、嗯
0: 、对，经常高雅说：“哎，小爱来聊这个吧。”我想想，能不能不聊这个？<笑>我们经常会有一些分歧，然后后来对有一些我觉得应该聊的电影，后来发现拒对拒绝的，然后就算聊，可能也<对>也聊不出来很多的东西对,对,对，嗯，确实，我其实觉得现在的电影啊，五毛钱的特效已经告别了，但是五毛钱的剧情越来越多了，嗯、所以就特效现在已经快五百了。同意，我特别。嗯投影的这句话，所以我觉得像像高雅，还有像我们，就真正喜欢电影的人，会比较期待说，呃，有一个好故事。然后，而且我觉得今年那个电影的中国电影的一个发展方向，我看到的是，其实它的这种类型化、细分化会越来越走向成熟。那包括像青春片，那可能青春片像以前，比如说过去的两年、三年，或者过去一年，它可能更多的是同一种类型，或者是怀旧，或者是去谈昨天。或者是去谈明天，但我我刚听下来，我感觉是年少轻狂，好像谈的是今天，
1: 所以、嗯、就
0: 我还挺期待说这个今天是真的会有一些给我们带来一些不一样的东西。
1: 嗯，其实年少轻狂里面，我觉得昨天、今天跟明天都有，嗯啊，只不过可能从外表上来看，我们看到的会是今天，嗯，但其实我们。可能我我深埋在里面一些东西，有一些关于昨天的东西，也有一些关于明天的东西。嗯、比如说刚才讲到郑恺的那个部分里面，嗯、因为他有一个他跟他的老师的一个对抗，跟他父亲的一个对抗。其实他的父亲跟他的老师也曾年少轻狂过。嗯。但是他们的现在是我们可能会看到的明天。嗯。啊，所以说包括像这个包贝尔跟郑恺那个、嗯、呃跟孙坚这个故事，因为他俩是。导演系的，嗯，他俩拍了一个作品叫《一四六零》，嗯，为什么叫一四六零？因为大学一共四年，有一千四百六十天，哇，所以拍了一部纪录片叫《一四六零》。很多人最后在这部纪录片里看到了自己大学四年的影子，从进校的懵懂无知。呃，到大二、大三、到大四要分别。嗯，其实从这里面会看到很多我们青春的昨天。嗯，啊，所以说这个是我可能希望能够深埋在里的一些一些东西。嗯
0: ，青春类型片当中，你们二位比较喜欢哪一类的，或者喜欢哪一部？这个太有的谈了，十分钟不
1: 够
0: 。先先请长话短说，带导演来谈吧
1: 。呃，其实青春片，美国的青春片特别多。嗯。而且美国青春片里面百分之九十讲的是当下的青春，嗯，它不是在怀旧，他讲的当下的一个青春，而且很
0: ,很励志，很
1: 励志。其实从我觉得我如果不去考虑特别多那种，我们国内没有办法上映的那些电影的话，嗯、可能我比较会去推崇《歌舞青春》，嗯，因为《歌舞青春》是我心里面觉得它是一个把。呃，商业做到极致的这么一部青春电影，嗯、既很好的去展现了他们美国的年轻人的一些现状，同时呢，可能他的，因为他最早其实是迪士尼的一个电视电影，嗯、就用我们的话来讲，他是一个在迪士尼的那个频道、电视频道里播放的一部电影，嗯、但是。没有想到引起了这个特别大的轰动，轰动后来才会去拍这个第二部、嗯、第三部，包括有很多同同名的这个舞台剧，是
0: 是嗯、呃
1: ，包括后来又<对>又在世界有十七个国家都翻拍了他的这个歌舞青春，嗯、包括我们中国也拍了也拍了,也拍了一部、嗯、啊，所以我觉得在这个层面上来讲，它算是，呃，美国的商业青春片里面一个。比较划时代、比较有代表性的一个一个作品。嗯，那我们内地的来讲呢，我个人最推崇的一部其实是《阳光灿烂的日子》。嗯，呃，我特别特别喜欢，我觉得它代表的可能是，呃，六零后或者说七零后的那种、嗯、那种青春现状，他们可能会看了之后，呃，特别有感觉，也也符合当那个年一个特殊的年代的那样的一个大环境。嗯，嗯这个可能是我最推崇的一部中国的这个青春片。嗯。
0: 嗯，微信平台上的校对生活说他比较喜欢看足球尤物，他说还挺励志的。嗯嗯、另外，刚才爱的海洋说，他说喜欢《初恋这件小事》，还有那些年，嗯，嗯《夏洛特烦恼》这些都是他比较喜欢的。其实《初恋这件小事》我还蛮喜欢看的。嗯，《初
1: 恋这件小事》是当年泰国的这个票房电影冠军，也也也很成功的捧出了一位明星，嗯、呃，马里奥嘛。嗯、这个很多中国的这个小姑娘也都特别。喜欢，我们其实当时也去看了这部电影。其实，我觉得每个地方、每个每个区域，他们的独特的这个有自己的独特之处。但是，其实大家青春那些事儿，我觉得好像也都差不多哈。嗯嗯
0: ，小爱呢，我最喜欢的是《阿甘正传》。嗯嗯嗯，我可能跟一般人不太一样。哎，一般《阿甘正传》不会把它归结为青春，青春。我我，《阿甘正传》其实讲的是成长，成长，对吧？对，青春成长，因为。其实，在《阿甘正传》，他是从他年轻的时候开始拍的。而且我觉得这种
1: 所谓的青春片，没有没有一个到底从哪个角度去看哈。嗯。有励志型的。如果可能六十多岁人看一个四十多岁的青春，他觉得哎，那对他来说是一个青春片。我还想说
0: 那个《两小无猜》呢。啊，两。哦，好文艺呢。你就总喜欢这种特别文艺的电影。我也很喜欢那种很很很重口味的。嗯。行。不敢谈的那种。哎，说到那个，我觉得《怦然心动》也还蛮好的。怦然心动是一个特别经典的。对呀，对呀
1: 。电影对
0: ，对,对，但是《歌舞青春》也是我特别喜欢的一部。嗯，那如果让你们二位推荐一下青春类型片当中，嗯、你觉得推荐给我们听众朋友的，我觉得就是《歌舞青春》，大家可以再去看一遍。嗯、我不知道戴瑞怎么说啊，嗯、因为他那个就是一种，就是就是很好莱坞是很美式的那种青春类型，嗯、他不会讲说一个特别特别复杂的一个故事，但是他会把一个很年轻的一个群体放到某一个特定的一个、嗯。一个情节当中，然后让你去一路伴随他们去跟他们一起去励志。嗯，其实情节特别简单，没有说那么多特别复杂的人物关系啊，或者怎么样。嗯、但是你是你看完了以后，你就会觉得跟他们一起经历过这么一场青春的这种呃年少轻狂的一个时代。其实还
1: 有一部电影是我一直个人比较喜欢的一部电影。其实那个导演呢是当年拍这个《西雅图夜未眠》的导演，嗯、他拍了一部电影是他的处女作，叫《当哈利遇到萨利》。萨利，嗯、呃，我其实特别喜欢，因为他也是从两个人从上学的时候认识开始讲起，嗯、一直讲到可能若干年后、若干年后他们呃每次相遇又离开，相遇又离开。嗯、我觉得这个其实是。就离开
0: 那个过程稍微有点虐了一点，他是一个
1: 讲一个青春的一个一个残酷的一个成长嘛。但这部片子其实当年给我留下的印象是特别特别深刻的，包括后来可能像《One Day》这样的电影，我觉得都都是，当然它也算爱情片，但是它也可以归为我们这个青春片里的一一种一种形态。嗯，其实还有很多美国有很多很特别的青春片，比如说。体育青春题材的其实是特别多的，讲这种大学高校的这种，比如足球队啊，或篮球队啊，或橄榄球队啊，啊，特别热血，特别励志。嗯，呃，这种青春片，其实我觉得我们的观众如果有兴听众有兴趣的话，可以多去多去看一看。像刚刚那个那个听众讲那个足球尤物，嗯，它就是一个体育青春题材的这么一部电影。
0: 还有好多什么篮球题材相关的街舞啊什么的。对，哎，我可不可以破例？我可以讲个剧嘛，我实在忍不住了。可以，你还有一分钟。我,我特别喜欢的剧是那个与青春有关的日子。嗯嗯，哦，我觉得那个真的是。超级好看，当然可能不是我们这一代，不是这一代，嗯、但是你能够感受到他们那个时候的很多很多热血沸腾的东西，也是爱情、亲情、友情里面都有。嗯，对你，你看你看过吗？好像看过可，可以去看。我觉得青春片，你、嗯、你没有没有发现，其实看过很多之后，你会觉得有一些都有点像，哪怕说是国外的这一些电影，其实你你综合来看都差不多嘛。的情感是共的对，都都都是那 n i v 的，你的你的情感上的东西是共鸣的。嗯，对、呃。那最后啊。时间剩下的不多了，来听一首歌好不好？<带>嗯、呃，不，他们还有一首歌，我我陈妍希的《哗啦啦》待会儿是肯定要听的，嗯、听一听。当时在深圳拍摄的时候遇到的这个难度特别大的下雨天哈。嗯、最后带，戴导再用一句话来总结一下，嗯、呃，为什么大家要走进影院来看这部电影
1: ？呃，因为我特别希望我们每个人去正视自己的青春，正视、嗯、自己的梦想，正视自己的感情。嗯嗯我觉得不管是梦想还是感情还是你身边的朋友亲人，我觉得在你拥有的时候，一定要用你百分之百的这个时间跟精力去陪伴、嗯、去对待，永远不要等到你失去了，嗯啊、呃，才追悔莫及。所以这部电影《嗯、This Is Me》，我特别希望说，呃，如果你真的你喜欢你现在的这种青春生活，或者说你如果曾经很回忆你曾经的青春生活，嗯、或者是你即将要开始一个。比如马上要上大学的这种朋友啊，即将要开始你的青春历程的人，嗯、都可以去看看这部电影，因为这部电影里面一定一定会有你想要的答案。嗯
0: 嗯，好，嗯、呃，代表说的非常好啊。其实青春就是这样的，我们受过累、吃过苦、也碰过逆、碰过壁哈、啊。但是无论它是对的、错的，但这就是我们的青春嘛。啊，那也希望哈、啊，对于青。